0: Prime, podcast for curious mind Weekend pun tiba Sapieners Sudah lama nih Kayaknya gak nonton bioskop. Kayak orang-orang apa ya Nonton Little Mermaid gitu Wish I be
1: <laughs> Jujur gue FOMO banget Ini walaupun gue hostnya FOMO Sapien Tapi aduh Sampai sekarang gue belum nonton Little Mermaid Tuh gimana ceritanya sih <laughs> Tapi sebenarnya gue tertarik banget sih untuk nonton, walaupun emang dari review yang gue baca ya, ini tuh cuma ada dua kubuh nih, either suka banget atau enggak suka banget, jadi semakin penasaran gitu, tapi lo sendiri lo kepo nggak sih Bun sebenarnya?
0: Kepo banget sih sebenarnya, honestly tertarik banget, tapi kayaknya gue anaknya kan uh, ini ini Bun, instead of FOMO gue kan lebih jomo ya anaknya ya Joy of missing out gitu Jadi mungkin bakal nonton sih Tetap wajib tapi nunggu udah rada sepi gitu
1: Emang orangnya bukan Lo bukan jomo sih, lo pick me girl <laughs> But anyway, emang gokil banget gitu Little Mermaid ini Udah masuk jajaran box office, bahkan peringkat pertama Amerika Utara setelah rilis di bioskop pekan lalu Di Indonesia aja kan film animasi klasik Disney yang mengisahkan cerita putri duyung Ariel ini dirilis tuh 24 Mei kemarin ya
0: Nah bener banget tuh, tapi beda dengan versi kartun yang si Arielnya itu digambarkan sebagai perempuan berkulit putih, berambut merah lurus gitu ya Nah versi live actionnya ini menampilkan karakter Ariel berkulit gelap dan berambut krisis Nah terpilihnya si Halle Bailey sebagai Ariel kan menuai pro-kontra tuh kan. Ada yang seneng kayak lu bilang tadi gitu. Surprise seneng banget gitu dan merayakan diversity. Tapi ada juga yang sebaliknya pun yang rasis abis.
1: Tapi itu yang bikin gue heran sih. Sang sutradara The Little Mermaid Rob Marshall aja tuh bilang alasan utama mencari aktris terbaik yang cocok memerankan karakter Ariel ini terlepas apapun ras dan etnisnya. Dan Halle Bailey dinilai yang paling cocok untuk menjadi Ariel. Lagian kan Little Mermaid itu kan fiksi ya bun Jadi ya seharusnya bebas kali Mau gimana pun bentuknya
0: <laughs> Nah itu dia Ya namanya juga komen-komen negatif itu ya Pasti ada aja gitu muncul Bahkan sejak belum rilis tuh film Tapi Halle Bailey tuh bilang nggak kaget sih Terus dia ngerespon tuh gini If I would have seen a black mermaid When I was younger It would have changed my whole life My whole perspective on how I feel about myself My self-worth, my confidence, everything Well, well put Tapi
1: anyway nggak hanya hell juga sih, ini pemeran Ursula Melissa McCarthy juga kena sorotan warganet loh kemarin. Karena kan makeup artist Melissa bernama Peter King ini dikritik atas penampilan makeup Ursula. Berbagai kritik tuh dari komunitas drag queen menilai tampilan Ursula versi Melissa itu sangat ofensif dan seharusnya dilakukan oleh penatarias queer aja gitu sekalian.
0: Wow, but we can't please everyone, don't you think? Gue sih happy aja gitu ya, makin kesini diversity tuh kayak makin sering ditampilkan gitu. Salah satunya ya. Lewat film kayak The Little Mermaid itu tadi
1: Ya gue sih setuju banget ya Anyway, kamu lagi dengerin Fomo Sapiens dari Kaber Prime Jalan Pintas yang gak bikin kamu Ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu Bersama saya Ian Hugen Dan saya Aika Oh gosh, congrats bun, ini kita udah berhasil melewati setengah tahun dari 2023
0: Hei Bempore, juga lo ya, jangan sampai lupa untuk apresiasi hal-hal kecil di sekitar kita Sesimpel bisa survive di dunia penuh tipu-tipu ini Ini anda teh Yura Yunita, bagaimana nih? <laughs> <laughs> ya kalau jamrut kan jadinya gini bun, bertambah satu tahun Usiamu bahagia selalu Ini
1: ibaratnya kayak Perayaan Ulta di restoran-restoran gitu gak sih? Kalau kayak tiba-tiba udah ada tap-tap Tetap, gue udah tahu nih. Tapi ngomongin ulang tahun ya, ya. Ada yang habis rayaan hari lahir loh. Eh, siapa tuh? Siapa lagi kalau bukan dasar negara Ibu Pertiwi, Pancasila. Wih, inget banget tuh. Well, as a proud Indonesian, ya harus dong. Jadi nih, Sapieners, tepat 1 Juni kemarin itu memperingati 78 tahun lahirnya Pancasila.
0: Wah, boleh kali bun sekalian remind Sapieners nih soal asal-muasalnya Pancasila.
1: Apa sih yang enggak untuk Sapieners gitu ya? Semua bermula ketika Jepang sudah menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia dengan membentuk BPUPKI. Nah lembaga ini bertugas untuk mempersiapkan segala hal untuk kemerdekaan Indonesia.
0: Oh mungkin semacam lembaga legislatif gitu kali ya Bun kalau sekarang?
1: That's it, bedanya dulu minim korupsi ya
0: nah, duitnya aja kagak ada mau korupsi apaan Emang bambu runcing
1: <laughs> Bener juga sih ya Nah di sidang pertama BPUPKI pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 Ini beberapa anggota menyorakan bahwa negara Indonesia tuh perlu dasar negara Ada 3 toko yang kemudian sampein 5 poin dasar negara versi mereka Ada Muhammad Yamin, Supomo, dan IR Soekarno Nah karena ada 5 poin yang jadi dasar Dinamain deh dasar negara kita sebagai Pancasila Sila itu sendiri artinya kan Asas.
0: Wih, buatan siapa nih yang akhirnya yang kepilih?
1: Nggak langsung kepilih gitu aja sih sebenarnya bun Jadi dasar negara ini bisa dibilang pijakan pertama Jadi ya harus semateng mungkin dipersiapkan gitu BPUPKI kemudian membentuk satu divisi khusus Untuk merumuskan dasar negara lebih rinci lagi Dari hasil brainstorming divisi bernama Panitia Sembilan ini Jadi DE Pancasila yang kita tahu sampai sekarang
0: Oh, is that the end? Tentu saja tidak
1: Tentu saja tidak Sila pertama Pancasila kan sempat menuai berbagai pro dan kontra tuh Karena dinilai lebih condong ke agama tertentu Akhirnya sila pertama diganti jadi ketuhanan yang maha esa. Jadi biar lebih universal gitu
0: Ah, i see Tapi nih ya bun, gue tuh melihat Pancasila tuh melambangkan berbagai macam ideologi deh For
1: sure, salah satunya kan adalah liberalisme ya enggak Salah satu bukti konkret masyarakatnya tuh bebas memilih pemangku pemerintahan melalui pemilu Jadilah tuh sila keempat yang menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat
0: yeah. Secara yes, mah begitu, tapi eksekusinya beneran bebas tuh? Apakah ada opresi? Bombastik, side
1: eye
0: <laughs> Sama ini enggak sih Buan? Kan ada sisi komunismenya juga gitu loh. Kalau lihat dari sila kelima itu kan mengacu ke keadilan sosial ya kan? Itu beririsan enggak sih kalau sama paham komunisme?
1: Tapi lo sendiri nih ya, biar kita lebih rada serius gitu. <laughs> lo sendiri sebenarnya memaknai pancasila itu seperti apa sih? Kalau gue, gue tuh selalu ngerasa pancasila Sila itu sebagai idealnya sebuah negara, jadi itu sebuah tujuan itu yang mau kita achieve bersama. Um, tapi ya itu menuju ke sananya ya, agak jatuh bangun gitu ya, Bun.
0: <laughs> ya kalau menurut gue memaknai Pancasila itu menjadi pengingat lagi sih, Bun, karena salah satu yang kayak tadi itu sila keempat bahwa kan musyawarah mufakat. Dan nah di sana tuh poin yang menurut gue mungkin perlu jadi apa pengingat adalah kebebasan kita untuk berekspresi. Nah itu yang mungkin sulit banget diterima. Padahal itu udah ada gitu. Itu di Pancasila Cuman kayak penerapannya Kok enggak gitu-gitu juga sih Nah ini kan tadi komentar kita berdua nih bun Nah episode yang kali ini spesial nih Karena nggak cuman kita berdua yang komen Ada juga nih Sapieners yang udah Kita ajak buat ngasih komentar seputar Pancasila nih
1: Demi atas skuy banget Skuy langsung kita dengerin <laughs> Kamu tau nggak sih 1 Juni itu hari apa? 1 Juni itu hari Lahirnya Pancasila Hari tanpa tembakau, bukan sih? Pas kita sekolah dulu kan belajar PPKN. Apa pelajaran PPKN yang paling memorable? Pelajaran PPKN tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia aja sih
0: palingan. Ya Pancasila. Sila silanya lima. Ketuhanan Maha Esa. Kemanusiaan Adil dan Beradab. Persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pelajaran Pancasila memorablenya. Mungkin disuruh ini, disuruh satu-satu ke depan buat baca Pancasila tanpa teks gitu. Gimana sih kamu memaknai Pancasila? Nah kalau menurut gue sih Pancasila itu kan merupakan dasar negara kita ya. Yang kita tahu juga Pancasila itu lima, sila itu yang berarti dasar. Jadi. Kalau menurut gue sendiri, Pancasila itu seharusnya diartikan sebagai dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan sih, menurut gue itu.
0: Pancasila itu landasan negara sih tahu aku. Pancasila juga bisa diartikan sebagai aturan negara juga yang melandasi negara Indonesia.
1: Pancasila kan sebagai ideologi negara kita ya, jadi kita otomatis kita harus me mengamalkan Pancasila itu sebagai istilahnya kayak landasan kita dalam sehari-hari hidup, kita harus ada landasan Pancasila itu loh. Misal kayak yang paling sederhananya adalah sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab ya, kita harus memanusiakan manusia gitu loh. Ya ada, ada simpati-empati kepada sesama yang lain. Sesama orang Indonesia juga dong harusnya gitu. Tolong-menolong lah istilahnya gitu.
0: Nah suara-suara pendapat-pendapat kayak gini nih bikin perspektif. Semakin terbuka ya gak sih It is always nice to see how things look From different perspective gitu
1: Of course, makanya kan gue suka miris nih Kalau ada yang berantem perkara Perbedaan pendapat doang gitu Padahal kan sila ketiga Pancasila aja udah nunjukin value Indonesia yang menghargai perbedaan
0: Nah betul banget tuh Kayak semua negara kita, Bineka Tunggal Ika Berbeda tapi satu jua Nah kalau dilihat lagi nih, perbedaan juga gak sih Yang bikin masing-masing dari kita ini jadi unik Kalau semua sama mah, ya nobody stands out Setuju, Bun. You know what? Gue pengen makan bangku kuliah.
1: Ini gimana sih ini nasi padang udah enggak ngefek ya sampai bangku segala tuh pengen disantap gitu.
0: <goyang> eh kan gue lagi jadi intern Bus, magang jadi anggota grup debus. Hah tapi ngomongin soal bangku kuliah emang enggak
1: bos. Kenapa kuliah mulu gitu?
0: Ya makanya gue nggak ngelanjutin kuliah. Eh ya bukannya lo yang pernah cerita mau ini mau ambil S 2 gimana emang kelanjutannya?
1: akhirnya gue ngincar <filler> beasiswa sih. Jadi kayaknya harus nunggu dulu kali ya sampai gue udah siap untuk mematangkan diri nih. baru kita tancap gas.
0: <laughs> I see. Eh. Tapi BTP susah gak sih nyari kampus yang oke gitu Kan banyak tuh yang nyaranin Kalau mau S2 Mending nyari beasiswa aja Keluar negeri gitu
1: Tapi sih gue sebenarnya nyari yang praktikal aja sih bun Kuliah jalan Tapi kerjaan juga nggak harus gue tinggalin gitu Karena kan cicilan rumah Tiket
0: Coldplay
1: Kayak gini-gini yang bikin gue tuh Ngerasa butuh banget Sugar Daddy
0: Pilihan katanya tuh belum ya Tapi gue dukung semangat juang lu deh bun
1: Tapi gue bercanda ya Sapiena Alhamdulillah nih nggak perlu tambahan gue Gula, eh kita masih bisa bertahan hidup kok ya.
0: <laughs> Amin. Tapi kalau semisal nih kampus gue termasuk yang izinnya dicabut gitu, gue masih bisa lanjut kuliah Nggak sih? Ini sebenarnya kita ngobrolnya ke arah mana sih
1: kalau boleh tahu?
0: <laughs> itu, Bun, yang kemarin itu loh, kan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, AKA Kemendikbudristek itu kan mencabut izin operasional 17 perguruan tinggi yang tersebar di berbagai provinsi itu Januari sampai Maret. Tapi yang terbaru nih per Januari Sampai Mei itu ada 23 Perguruan tinggi yang tersebar Di berbagai provinsi ini yang dicabut lah Izin operasionalnya begitu Tapi emang kok kenapa bisa gitu? Nah perguruan tinggi yang izinnya dicabut itu Dinilai tidak memenuhi standar Nasional pelaksanaan pendidikan tinggi Antara lain dalam hal nih Penerapan kurikulum, proses belajar mengajar Sama penilaian
1: Cuma gitu doang bun, emang mereka nggak dikasih waktu Untuk apa ya? Kayak kesempatan ngejar standar gitu?
0: Ya gak cuman itu sih bun Alasannya, alasan lain tuh kayak ada Ya soal kecurangan lah Terus ada kisruh internal di perguruan tinggi Dan perguruan tingginya tuh kayak udah nggak mampu gitu loh bun Menerapkan standar yang ditetapkan sama pemerintah Soal penyelenggaraan pendidikan tinggi itu Tapi terus ini kasihan mahasiswanya dong ya Jadi kuliah mereka
1: akhirnya gimana nih?
0: Nah untuk itu kita ngobrolin aja nih Barengan sama peneliti kebijakan publik dan pendidikan Pak Toto Amin Sufianto Ini kan uh, Direktur Kelembagaan Direktorat uh, Dirjen Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Diktiris Ini kan membawahi lebih dari uh, 4.000 perguruan tinggi dengan hampir 30.000an jurusan nih Pak. Tapi kalau catatannya Bapak nih, kira-kira kualitas perguruan tinggi di Indonesia secara general tuh gimana sih Pak?
2: Baik, jadi banyak cara mengukur kualitas ya. Tapi kalau... kita ukur pakai ukuran resmi kualitas, yaitu akreditasinya sebenarnya belum banyak yang akreditasinya A kan, masih banyak yang akreditasi B gitu mayoritas B dan C, jadi itu ukuran kualitas itu, ada ukuran kualitas lagi misalnya soal kinerja dibandingkan misalnya dengan perguruan tinggi yang ada di seluruh dunia gitu ya hasil riset, kutipan karya-karya ilmiah nah itu masih lebih jauh lagi kita, jadi pada dasarnya sebenarnya kita masih belum cukup bagus lah kualitasnya gitu
1: Oke okay, pak, ini kan tahun 2022 kemarin ada 31 perguruan tinggi yang izin operasionalnya dicabut. Nah sementara ini Januari hingga Mei tahun ini sudah kurang lebih 23 nih perguruan tinggi. Ini saya penasaran tanggapan bapak seputaran pencabutan izin operasional kuliah ini. Apakah ini sebenarnya hal yang wajar ya justru atau gimana?
2: Itu menurut saya tidaknya wajar, tapi yang harus dilakukan karena kalau kita biarkan saja nanti akan makin banyak perguruan tinggi yang sebenarnya tidak cukup. Bagus. Bagus, tidak cukup kredibel untuk menghasilkan lulusan tetapi beroperasi gitu jadi yang ada nanti adalah sarjana pura-pura atau magister pura-pura gitu, atau dokter pura-pura lebih banyak lagi, lebih bahaya lagi kan itu yang mesti harus dilakukan pemerintah kalau menurut catatan saya itu sebenarnya kalau yang ditutup misalnya 31 perguruan tinggi tahun ini 23 itu sebenarnya masih kecil dibandingkan pertumbuhan perguruan tinggi baru gitu jadi kalau catatan saya perguruan tinggi itu kecil data tahun 2021 itu ada 3.975, 2023 itu sudah jadi 4.231. Jadi ada pertama sekitar 256 dalam 2 tahun selama pandemi itu ya. Jadi ada 128 perguruan tinggi per tahun. Ya kalau yang ditutup cuman 30-an kan berarti lebih banyak yang nambah daripada yang ditertibkan kan.
0: Tadi Bapak sebut juga muncul gitu ya ada kampus-kampus baru, universitas-universitas baru gitu. Nah, standarnya sendiri terhadap pelaksanaan Pendidikan tinggi gimana tuh Pak sejauh ini?
2: Perguruan tinggi ini kan manajemennya terdiri dua ya, operasional dan akademik gitu ya. Jadi hal-hal yang sifatnya operasional ya, bagaimana urusan SDM, keuangan, saktas, Tata gitu, kelola, Tata pamung, enggak visi misi. Nah itu itu harus dikolah dengan baik untuk mendukung kegiatan akademik yang seperti misalnya tidakarma perguruan tinggi yang terdiri pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, gitu ya. output dan capaian, jadi semua itu sebenarnya sudah ada di dalam kriteria, 9 kriteria akreditasi perguruan tinggi jadi semua perguruan tinggi memang harus memenuhi kriteria itu terlepas dari beban administrasi yang terlalu besar ya tapi itulah yang harus dipenuhi agar masyarakat yang menjadi konsumen dari perguruan tinggi itu terlindungi gitu. Anda kan nggak mau masuk perguruan tinggi oh kok gampang banget ya, nanti terus habis itu tiba-tiba udah dapet ijazah Sementara ada perguruan tinggi yang begitu sulit untuk dapat ijazah untuk lulus Sebenarnya ada lagi yang enak dalam tanda kutip ya Seenaknya saja menyelenggarakan pendidikan tinggi gitu Jadi tidak boleh sembarangan dalam penjalankan pendidikan tinggi ini. Jadi harus lebih harus tegas lagi menurut saya kurang tegas Jadi harus lebih tegas lagi gitu Gimana misalnya minimal jumlah mahasiswa ini itu harus di diatur Karena banyak ataupun sebagian besar perguruan tinggi swasta itu mengandalkan uang kuliah Kan sebenarnya SPP Kalau gitu. belum sumber pendapatan yang lain. Kalau sumber pendapatannya FPP masih kecil, mau menggaji dosen seperti apa gitu? Bagaimana kejalan, -kejalan kuliah berjalan dengan baik, kalau Secara ekonomi sebenarnya perguruan tinggi itu tidak, tidak layak
1: gitu. Oke ini sesuatu yang sangat menarik ya. Dari tadi kan uh, Bapak sudah cukup banyak itu nyinggung seputaran standar nasional pelaksanaan pendidikan tinggi yang menjadi um, salah satu alasan gitu ya banyak izin pencabutan. Tapi bukannya standar itu seharusnya sudah dimonitor ya Pak ya dari awal seharusnya. ya nggak sih? Atau mungkin saat mendaftar ada proses-proses yang akuntabel itu terjadi nggak sih ketika misalnya ada kampus baru yang baru mau buka gitu?
2: Selama ini pemantuan itu cukup petang. Ya, jadi bahkan penyelenggaraan perkuliahan itu sudah diawasi dengan ketat jadi misalnya nih saya punya misalnya satu kelas saya mengampu 20 mahasiswa gitu ya S2 itu setiap bulan harus menyampaikan absensi mahasiswa kehadirannya mata kuliah itu siapa saja yang hadir nilainya berapa jadi tidak cukup hanya memberikan nilai akhir kita juga harus menunjukkan proses belajar-melajaran seperti apa absensi tiap pertemuan berapa banyak itu sudah dipantau dengan ketat. Saya kira penutupan ini setelah pemerintah atau dalam hal ini dirjen Dikti mengamati beberapa operasional dari kampus-kampus ini kelihatannya tidak benar itu pelaporannya.
0: Kalau Bapak sempat menyinggungkan bahwa sangsing yang penutupan ini kurang tegas gitu yang paling tegas nih menurut Bapak kudunya kayak gimana nih? jadi gini
2: seharusnya ketika ditemui ada masalah ketika minggu pertama, minggu kedua, misalnya sampai minggu ke-6 gitu kan itu total misalnya normal itu ada 16 minggu minggu ke-4, ke-5 sudah ada tanda-tanda tidak benar pemerintah langsung kasih warning gitu cepat ini mana? nah biasanya sih perubahan tinggi segera submit apa, laporannya gitu ya, jadi sebenarnya pemerintah Mantuannya sih sudah cukup gitu ya, tetapi menurut saya, yang lebih perlu dilakukan adalah melihat secara di lapangan seperti apa gitu, karena itu laporan hanya di atas kertas ya, dan itu kan harus di dicek secara misalnya random gitu ya, dari 4 ribuan perhubungan tinggi itu misalnya dicek random misalnya minggu kelima saya cek, di sana benar enggak seperti ini, benarkah dilakukan kegiatan kuliah secara benar, benarkah ada dosennya, siapa dosennya, segala macam, jadi kalau yang ditutup 30-an ini sebenarnya ya hanya mereka yang sebenarnya tidak benar-benar beroperasi dengan baik dan pelaporan yang juga amburadul gitu ya itu langsung kena pencabutan tapi banyak juga yang masih sebenarnya masih masih belum beroperasi dengan baik ini baru pada tatangan di permukaan itu sebenarnya laporannya belum lagi kita masuk misalnya kuliah, benar gak? kalau cuma sekedar ya kuliah cek checklist-checklist gitu ya benar gak kuliahnya? jangan-jangan gak benar kuliahnya gitu terus benar gak ada dosennya? dosennya bukan dosennya benar gitu Mungkinnya tercatatnya dosen A tapi yang ngajar dosen B atau dosen C kan bisa juga begitu jadi gini sebenarnya ini gunung es dari masalah perguruan tinggi yang sebenarnya tidak layak beroperasi, tapi beroperasi. Gitu.
1: Oke Pak, lantas nih, apa saja sih kurang lebih dampak dari pencabutan isi operasional perguruan tinggi tersebut terhadap mahasiswa yang lagi ongoing gitu, proses belajar-belajarnya?
2: Ya harus dilindungi adalah mahasiswa. Mereka tidak tahu apa-apa, mereka daftar, mereka beranggapan berasumsi bahwa ini perguruan tinggi yang benar gitu. dan dia mungkin punya perasaan terbaik dengan pemerintah, jadi artinya semua perguruan tinggi sudah diawasi pemerintah. problemnya adalah ketika mereka daftar kemudian menghadiri kuliah, mengerjakan tugas macam, kan dia dengan naif atau dengan lugu beranggapan seperti itu padahal sebenarnya mereka ya, korban saja dari sistem pendidikan yang salah ataupun disalahgunakan gitu. jadi menurut saya kita harus lindungi hak, -hak para mahasiswa ini, jadi kalau memang mereka terpaksa pergantinya ditutup jadi saya kira panggah pemerintah adalah langkah, langkah transisi atau ataupun recovery buat mereka dicek lagi mata kuliah apa yang sudah diambil berapa SKS dan itu mudah-mudahan bisa ditransfer ke perguruan tinggi lain dan itu difasilitasi-fasilitasi oleh pemerintah. Dan saya pikir pemerintah itu sudah benar kalau tidak salah sudah di fungsi oleh LDK gitu ya dari masing-masing tempat atau dulu Kopertis gitu. Ya. Nah, itu yang mengkoordinir mereka gitu ya. Dan saya kira itu tugas berikutnya dari penertipan ini adalah paling tidak harus ada ...kontingency plan buat mereka yang menjadi korban dari ...dari penutupan pergantian ini. Gitu. Kalau mau lebih galak lagi sebenarnya... ...pengurus yayasan atau pemilik pengelola pergantian selesai ...itu harus diberikan diri pidana... ...karena dianggap sebagai penipuan, kan, gitu. Itu akan lebih ampuh lagi... ...dari mencabut mencabutan operasional... ...juga ada sanksi pidana terhadap mereka... ...yang menyelenggarakan pendidikan secara... ...menurut saya, ya, secara sebrono
0: Bon, gue abis scrolling nih, ya, terus tiba-tiba muncul nih IG mantan gue, guess what, doi posting dong sebuah aktivitas yang gue tahu in real life itu tuh nggak dia banget.
1: lah ini malas talking <laughs> Kerja woi Lagian ya kan emang social media tuh It's a platform untuk Yang pengen pamer Atau pencitraan gitu Namanya kan sekarang bukan pencitraan bun Personal branding <laughs> Jadi ya sah-sah aja dong You can be free to be who you wanna be Di social media Itu kalau pendapat gue ya
0: hmm tapi emang menurut tuh seberapa penting gitu pencitraan itu atau personal branding?
1: ya penting banget lah bun kalau misalnya personal branding atau pencitraannya nggak jalan gitu ya nggak bisa menggambarkan image yang sesuai sama apa yang dia mau potret ya makin ah, apa ya orang tuh jadinya nggak tahu oh ini nih Aika nih oh ini Ian that's what makes you different gitu loh Apalagi kalau pencitraannya positif
0: Hmm tergantung kebutuhan dan tujuan ya enggak sih Kayak lu tadi itu, Yang lapaknya memang di sosmed ya penting banget Pastinya kan personal branding itu gitu Mungkin beda hal sama gue yang Punya banyak ya kebanyakan buat stalking Sama sambat bun
1: <laughs> Nah itu makanya tergantung tujuan Karena kan tiap postingan pasti punya maksudnya Minimal dilihat, di like, di komen, dan di subscribe gitu. Eh tapi kenapa So last week ya ini Fomo Sapiens episode ini Anyway masa-masa sekarang tuh Pas momennya buat digital personal branding, kan demi Februari 2004 ya enggak
0: ya nambah follower nambah voters begitu, lu inspired by Bang Aldi, look at the stars itu ya?
1: asli tapi hey, tahun politik gitu loh ya kalau misalnya udah jadi public figure yang lalu kita bahas kan, lah kalau buat bacalek like yang nggak kita kenal kan pencitraan adalah kunci biar kalau pas nyoblos, para pemilih tuh tahu gitu lo siapa at least, main dong bisa dapat banyak masa tanpa terjun ke lapangan
0: ya kalau gitu lu, namanya nyuri start kampanye dong namanya FYI ini, Sapianers Komisi Pemilihan Umum Malias KPU itu kan udah menetapkan, kalau masa kampanye pemilu itu 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024, masih 5 bulan atuh boy hashtag bombastic ya bukan kampanye ini kan sebenarnya
1: pencitraan doang saat-saat ini gitu, jadi nggak boleh seuzon ya singkat soalnya waktu untuk membangun citra diri bun gitu loh jadi KPU dan DPR kan udah sepakat untuk mempersingkat masa Kampanye pemilu Menjadi hanya 75 hari Dari durasi sebelumnya Yang mencapai 5 bulan
0: Waduh Banyak kali dipotongnya ya Tapi kan nggak gitu juga dong Nyelonong-nyelonong baik Gimana gua gak suuzon Tiap buka medsos nih bun Mesti deh FYP gua tuh seliuran tuh Minimal wajah-wajah yang Maunya nyapres itu loh bun Entah jogging ala-ala Foto-foto sama warga Joget tiktok And so on and so on Iya, biar wajah dan aksi mereka Terpatri dalam hati Dan pikiran lu Itu
1: tujuannya <laughs> Jadi masuk dalam alam bawah sadar gitu loh bun, dan nanti pas lo pengen nyoblos lo akan teringat kembali raut wajah mereka ntar.
0: Ah <Sigh> sorry Mayori ya, tapi personally kalau ada nih peserta pemilu yang nyolong, start kampanye berkedok personal branding di medsos itu tadi itu udah jadi nilai minus buan buat gue. Auto ini nih auto login masa mengambang deh gue. Tapi ini btw ya kita pernah bahas kan sekilas di FOMO sapiens yang lalu banget itu. Gua pengen update nih. Sebagai lo nih sebagai pemilih muda gitu lihat. Dalam tanda kutip kampanye tipis-tipis ini eh, Maksudnya personal branding itu para Capres di Medsos Do you think it works? Menurut gue sih kampanye tipis-tipis
1: di sosmed... ...walaupun yang kayak tadi lo bilang... ...ini sebenarnya nyolong start... ...tapi sebagai anak muda... ...ya gue kan emang bawa berita gitu loh bun. Jadi gue emang aware sama isu-isu sosial... ...tapi gue rasa kebanyakan milenial... ...kebanyakan orang generasi gue... ...mereka tuh udah nggak baca koran... ...mereka tuh udah nggak buka-buka website sana-sini... ...mereka tuh lihat apa yang di social media aja. Jadi semisalnya terjadi sebuah kampanye tipis-tipis di social media... ...kalau emang yang, yang ditargetin itu anak muda... ...makes sense banget gak sih? Terus kalau soal apakah gue... Semakin yakin gitu ya dengan pilihan gue Sejujurnya sih gue nggak mau bilang gue milih siapa Tapi mungkin kalau misalnya... dilihat gitu ya dari beberapa nama Yang udah di sounding sounding mungkin gue akan mundur sejenak dan melihat saingannya karena kayaknya selfie sama kucing aja kurang deh hahaha
0: <laughs> aduh i see i see ya boleh lah ini kan waktunya masih cukup panjang nih ya mungkin buat sapieners juga yang udah punya kandidat yang ditengok-tengok kayaknya sesuai dengan hati nurani ini masih ada waktu nih sampai ya sampai nanti februari kan gitu jadi masih banyak waktu untuk menimbang-nimbang di satu sisi kan emang kita lihat ya buang Allah sosmed itu jadi memperbudah banyak hal gitu, kayak lu bilang tadi kan udah nggak ada baca koran dan sebagainya gitu untuk kampanye politik termasuk juga gitu tapi di sisi lain nih, dampak negatifnya kan ya potensi meningkatnya hoax atau informasi bohong selama masa pemilu kan, kalau dari datanya Kominfo, dari Agustus 2018 sampai November 2019, gelaran pemilu 2019, total nih ada 3.900an hoax dengan hoax kategori politik itu paling mendominasi dengan jumlah 973 hoax bayangin
1: Waduh padahal kan sebenarnya penggunaan sosial media bakal semakin masif ya untuk kampanye politik menjelang pemilu 2024 Ini tuh relate banget nih sama ini nih Terbaru KPU berencana mengizinkan peserta pemilu 2024 punya 20 akun kampanye di setiap platform sosial media Ini tertuang dalam rancangan peraturan KPU yang disampaikan ke DPR pada Senin 29 Mei kemarin Sementara aturan sebelumnya tuh maksimal cuma 10 akun kampanye loh
0: Oh iya Gus juga sempat dengar itu sih Komisioner KPU Agus Melas Itu wanti-wanti juga nih Kalau akun-akun itu kudu ditutup pada hari terakhir masa kampanye Tapi nih ya kalau berkaca pada pemilu 2019 Itu kan masih banyak banget tuh akun medsos Peserta pemilu yang aktif pada masa tenang pada saat itu Yang maksimal 10 akun kampanye aja Banyak yang bandel Gimana mau ngawasin kalau akunnya 20 alias double begini bun Emang ada aturan spesifik gitu yang mengatur kampanye di medsos? Sayangnya kita belum punya ya
1: peraturan yang memadai soal penggunaan media sosial dalam kampanye politik di masa pemilu. Nah ini yang kalau menurut Direktur Eksekutif The di Indonesian Institute Adinda Tendriangke Muhtar jadi salah satu faktor yang bikin penyebaran hoax tuh sulit banget dikendalikan bun. Karena peraturan KPU dan Bawaslu juga belum menyediakan mekanisme efektif dalam pencegahan dan merespon nih penyebaran hoax selama pemilu. Nah lho, terus? Sementara kalau menurut peneliti Pusako Unan, M. Iksan Alia, ini tuh adanya regulasi dalam membatasi lalu lintas di media sosial tuh memang bisa menjadi alternatif, tetapi harus dibatasi. Bila campur tangan pemerintah terlalu agresif di sosial media, itu justru bisa berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Tanpa kehadiran pemangku kebijakan lain untuk mengawal aturan ini tuh justru membuat pembatasan bisa saja menjadi alat politik bagi penguasa.
0: Ah, berarti kayak perlu ada kayak koalisi masyarakat sipil, akademisi, jurnalis, pengembang IT sama fact checkers gitulah ya secara simultan.
1: Exactly, jadi kayak cara-cara konvensional sudah semakin ditinggalkan gitu, Bun. Pengguna internet di Indonesia pada awal tahun lalu aja tuh udah mencapai 210 juta jiwa atau setara 77,02% dari total populasi penduduk yang mayoritasnya mengakses internet untuk membuka social media.
0: Dan terlebih lagi nih ya, milenial dan Gen Z itu kan akan meng- menguasai 40 sampai 50% total pemilih 2024 mendatang tuh kan ya. You know lah menguasai berbagai teknologi informasi dan sangat intens dengan aktivitas sosmed kan salah satu karakteristik Gen Z yang paling mencolok ya kan.
1: Anyway, sapieners, KPU resmi menetapkan 17 partai politik nasional dan 6 parpol lokal Aceh yang akan melaju sebagai peserta pemilu 2024. Kebayang dah tuh ya bakal kayak apa gitu banjir kampanye politik di tahun mendatang ini.
0: Makanya, Bun, kita nih jadi para pemilih udah Dan bisa ambil positifnya juga kali ya Dalam era teknologi informasi ini kan Lebih mudah dan cepat pula tuh kita dapat informasi Soal para peserta pemilu itu Ya tapi kalau gue sih ngelihatnya Bukan konten yang narik simpati Tapi personally gue prefer milih caleg Atau capres yang bikin konten bergizi gitu Untuk pendidikan politik masyarakat Asik Dan paling penting
1: nih ya Konten yang diproduksi tidak melanggar aturan penenang undangan Kalau ngelanggar gue auto coret sih Dari list coblosan gue Setuju Itu dulu buat pekan ini,
0: saya Ian Hugen. Dan saya Aika, sampai ketemu pekan depan. Bye! -bye. Bye.